0: Bueno, amigas, amigos, voy a iniciar el programa del día de hoy con una información que se dio en horas de la madrugada, desde bien temprano, desde anoche, el equipo de defensa de Juan Requesens, se recuerdan el diputado eh, venezolano que estuvo preso por el llamado caso del dron, del presunto magnicidio contra Nicolás Maduro hace algún tiempo. En el día de ayer se estaba esperando esta sentencia en el juzgado que sigue la causa. Y el abogado Joel García fue quien dio a conocer la información a través de sus redes sociales y manifestó esta mañana luego de una larga espera por esta sentencia. Desde anoche estaban esperando la sentencia luego de escuchar los alegatos de la defensa, el Ministerio Público, en fin, una serie de de, de presentaciones que hubo en esta audiencia en la noche de ayer a eso de aproximadamente las seis y media de la mañana es cuando el abogado García da a conocer la información y la noticia tiene que ver justamente con ello y dice exactamente que tanto Rekensens como los otros presuntos implicados habrían sido acusados. En el caso de Rekensens específicamente porque es lo que conocemos debido a que el abogado García eh, defiende justamente a Requesens le habrían dictado una sentencia de ocho años por conspiración. Aún no se tiene claro si va a continuar con la medida de casa por cárcel, que es la que tiene en estos momentos. Recordamos que eh, luego de una negociación a la que se llegó entre la oposición y el régimen venezolano eh, Requesens se mantenía en su casa como medida de justamente casa por cárcel. No sabemos si estos ocho años que se le dictan como sentencia definitiva eh, debe permanecer en todo caso en su casa con esta medida o volvería a la cárcel. Eso realmente no lo tenemos claro. El abogado todavía dice que está esperando a reunirse con sus eh, eh, familiares, los familiares de Requesens y me imagino con algunos de los otros también involucrados en este hecho. Y, eh, pues, eh, una vez conozcamos eh, detalles o tengamos detalles de esta información, se los daremos a conocer. Eh, me he mantenido en contacto, por cierto, con su hermana, eh, Rafaela, eh, que fue la que me dio la información. Eh, y, pues, ahí está, me dijo justamente que están esperando la decisión que en todo caso tome el abogado o el equipo de defensa para dar a conocer realmente lo que va a ocurrir con Requesens y otros de los implicados o presuntos implicados en este, en este hecho, en este presunto magnicidio que hubo contra, contra Maduro hace algún tiempo. Recordamos que fue el caso del dron que explotó en el aire. Recuerdan, seguramente muchos de ustedes recuerdan ese, esa, esa transmisión que además... Eh, fue en el, en el Paseo de los Próceres, en Caracas. Bueno, ya esperaremos a ver qué, qué ocurre con este caso en particular. Seguimos revisando otras importantes noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, finalmente abandonó eh, Taiwán, ya se encuentra en Japón, o por lo menos ayer estuvo entre Corea del Sur y luego Japón, pero esto no alejó las maniobras militares eh, que eh, hubo bueno, aquí está Rafaela dándome un mensaje, no lo puedo escuchar porque estoy al aire, pero eh, eh, quería decirles que eh, luego, a pesar de todo esto, a pesar de que ya ella abandonó la isla de Taiwán, igualmente China realizó una serie de ejercicios militares por aire y mar con munición real cerca de la isla, entre, eh, pues, se espera igualmente algún tipo de maniobra en los próximos días. Eh, como anticipo, había enviado unos 27 aviones de guerra a sobrevolar la zona de defensa aérea taiwanesa, eh, denunció a Taipei. Eh, denunció, perdón, la, 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 la agencia china relacionada con, con este tema. Déjenme comentar aquí que estoy tratando de escribirle a eh, Rafaela, que es la hermana de Juan Requesens, para que esté al tanto de que estoy al aire y que no puedo escuchar el mensaje que me está enviando. Otras importantes noticias, amigas amigos, en el día de ayer el gobierno o régimen de Nicaragua, de Daniel Ortega, tomó una decisión con respecto a los sobrevivientes de aquel accidente que se registró la semana pasada en Nicaragua, recuerden donde murieron varios migrantes venezolanos. Hubo por supuesto varios heridos, y entre y estos heridos, muchos de ellos se encuentran en un albergue en eh, Nicaragua, y el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de que no pueden seguir en el lugar, mm, no pueden continuar en ese albergue. Eh, dijo una de las entrevistadas eh, por el diario La Prensa de Nicaragua que mm, nos habían dejado, eh, perdón, que los eh, no, nos, no nos desalojaron, voy a leer textual para que no se malentienda, no nos desalojaron, solo nos dijeron que no podíamos seguir aquí y al padre, me imagino que es el cura, le dijeron que lo que está haciendo era ilegal, eh, en estos momentos nos están ayudando, dice esta persona que dio a conocer un poco la información y una persona nos trasladó a un hostal. La idea, en todo caso, del régimen nicaragüense es que estas personas salieran de este eh, albergue. Entretanto, continúa, por supuesto, siendo noticia lo que es la presencia del tren de Aragua en Chile, y en el día de ayer, representantes del Ministerio del Interior de Chile informaron acerca de uno de los líderes de este tren de Aragua en Chile, alias Estrella, esta persona que está detenida justamente, él entró, un poco para clarificar, porque quizás muchas personas dicen, bueno, esta persona entró por pasos inhabilitados, pues no, en el caso de este, alias Estrella, entró a Chile con una visa de turista, como cualquier otra persona, eh, y no ingresó por ningún paso eh, habilitado, no habilitado, perdón, o sea que no ingresó a escondido, como quizás algunos pudieron llegar a pensar. Eh, las autoridades eh, del interior de Chile recalcaron que los integrantes del tren del agua que fueron imputados en marzo están en la cárcel. Diez de ellos se fueron conectados de manera veraz con esta agrupación. Tenían un líder que se relacionaba directamente con quien sería el presunto cabecilla que está en Venezuela y que está en la cárcel, pero efectivamente pudieron corroborar que sí se trata de integrantes de este llamado Tren de Aragua. Cambiamos las noticias, eh, disculpen que, que justamente estaba esperando la respuesta de Rafaela, porque le pedí a ver si me podía declarar, me dice que no, que está esperando justamente la decisión que tomen el eh, juez, eh, el juez, de, de la perdón, el juez, no, el abogado defensor en el caso de Requesens, que fue con el que comencé hablando en el programa. Eh, me voy a Kansas, aquí en Estados Unidos. Ayer hubo una, bueno, esto fue exactamente hace dos días, hubo un referéndum eh, donde se le pedía a la población si estaban de acuerdo o no con que siguiera intacto el derecho al aborto en esta localidad. Los votantes de Kansas acudieron a las urnas en números de récord para rechazar los esfuerzos para enmendar la constitución estatal y de esta manera entonces sigue intacto justamente el derecho al aborto en Kansas, lo que fue aplaudido por, entre otras, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Luego el presidente Biden firmó un nuevo decreto destinado a salvaguardar el acceso al aborto, un decreto donde eh, ayuda supuestamente a garantizar, es lo que ha, ha manifestado el gobierno de Biden, el acceso al aborto a la luz de la decisión de la Corte Suprema a principios de este verano, en junio, eh, de eliminar el derecho constitucional a el procedimiento, es decir, al aborto. Por cierto que Biden continúa con COVID, eh, a pesar de que se encuentra bien, sin fiebre, eh, igual siguió, por lo menos hasta ayer, dando positivo a COVID eh, el presidente Biden, eh, quien se habría contagiado aproximadamente a finales 26, 27 de julio de este año. Revisamos otras importantes noticias. El eh, piloto del avión de Entrasur, que se encuentra en Argentina, eh, se pudo determinar, o por lo menos han salido, bueno, y creo que comentaba algo de esto en el día de ayer aquí del programa, pero se han filtrado eh, fotografías que estarían en el teléfono del piloto del avión, de este avión venezolano iraní que sigue en eh, Argentina. Eh, dicen que precisamente esta persona está directamente, o es el principal sospechoso entre la tripulación por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Lo que le decía era que el, el, en el teléfono había fotografías del propio eh, piloto del avión cuando formaba parte, en el pasado, de las fuerzas Quds de Irán. Esto ha generado también reacción en países como Paraguay, porque en Paraguay justamente eh, se dio esta alerta de que eh, estas personas que iban en este avión tenían algún tipo de vinculación directa con el terrorismo y lo que ayer se pudo conocer y de, en relación con esto. Y por otro lado, la incautación que ordenó o que pidió el gobierno de Estados Unidos a Argentina para que este avión fuera incautado, eh, es decir, que no se lo llevaran del lugar eh, de Argentina, eh, pues de esta manera Paraguay cree que efectivamente lo que ellos han dicho, de que estas personas tendrían algún tipo de vinculación terrorista, pues se habría corroborado con ello. En Perú, para cambiar el tema y seguir con más informaciones, eh, en Perú continúa, amigas y amigos, el tema la crisis política. El presidente Pedro Castillo no la ha tenido fácil durante sus... Eh, eh, tiempo ya gobernando y ayer el presidente del consejo de ministros Aníbal Torres puso su cargo a la orden, otra vez se quedan ellos sin este presidente del consejo de ministros, digo el gobierno y esto obliga a una nueva reestructuración del gabinete de Pedro Castillo y por lo tanto eh, pues nada, eh, Castillo no ha podido de alguna manera gobernar como realmente se, se, se espera de, en todo caso de un, de un gobierno como en este caso sería el de, el de Perú. Con la salida de este primer ministro todos los integrantes del gabinete entonces debieron presentar su renuncia quien, eh, y por lo tanto el presidente Castillo estará en posición de hacer las modificaciones que considera necesarias, así son las leyes en Perú termina siendo una cadena porque desde que comenzó Castillo a gobernar ha tenido este inconveniente con las designaciones que ha tomado o que ha mm, hecho en su tren ministerial. Me voy a México. Amigas amigos, México continúa siendo un foco importante de lo que ha sido la persecución contra periodistas que han ejercido o intentan ejercer su función en ese país. Incluso hubo reclamos en Hace una semana el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo son asesinados los eh, colegas en este país. Ayer cuando conversábamos con nuestro colega Juan Carlos Aguirre que hace vida en México, es periodista y trabaja en México como, como periodista efectivamente afirma que constantemente hay amenazas y sobre todo porque hay amenazas de bandas, de narcobandas que hacen vida en, en México. Ayer se pudo conocer de la muerte de otro, de otro comunicador social, sería el decimotercero que es asesinado en territorio mexicano, trece asesinatos de periodistas en, en el año 2022, por lo menos nueve directamente con vínculos con su labor. Eh, es por esto que la Asociación de Periodistas de, de México le ha pedido al Estado mexicano actuar de forma urgente para frenar este fenómeno, porque definitivamente es así, un fenómeno que se está registrando en México, donde persiguen y amenazan constantemente a los periodistas que pues, sencillamente expresan la verdad de, de los hechos, de lo que ocurre en esta nación liderada o comandada por, por estas bandas de narcotraficantes. Habla, hablando de, de carteles de la droga, ayer luego de más de dos años de ser capturado se hizo efectiva la extradición de alias Llanero, cabecilla del Clan del Golfo, solicitado por los delitos de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Hablando de extradición, ayer les comentábamos un poco el pollo Carvajal, pero también ayer se pudo conocer que eh, el joven Luis Fernando Vutev, quien es el yerno del exalcalde Antonio Ledesma y que fue arrestado en, en Suiza... Eh, dijo que no se iba a oponer a la solicitud de extradición que fue solicitada por Estados Unidos y por lo tanto afirma que va a ser trasladado a Estados Unidos para defenderse de los cargos que se le imputan. En este caso estaría eh, relacionado con lavado de dinero, eh, el presunto caso que se le investiga, a, o el caso que se le investiga a VUTEF, eh, ...según su abogado... El, ...el señor Butef... ...no tiene intenciones de resistir su extradición... ...y dice que quiere reivindicarse... ...frente a estos eh, cargos... ...que se le imputan... ...aquí en Estados Unidos... ...revisamos otras importantes informaciones... ...ayer hubo una noticia en Caracas... ...que revolucionó digamos... Eh, ...las redes sociales por lo menos... ...tiene que ver con... Eh, ...lo que fue la invasión... ...de la muy conocida Torre de David... ...en el centro de Caracas... Esto ocurrió en horas de la madrugada del día de ayer. Un grupo de personas entró hasta esta llamada Torre de David, que, como ustedes saben, y si no les comento, es una torre que fue construida hace algún tiempo, quedó abandonada. Y muchas personas entraron allí diciendo que, como no tenían hogar, este iba a ser su casa, que iban, como no tenían vivienda propia, esa era la casa, incluso le hacían llamados. A, la, a, a, a Maduro y a, y a la gente pues del régimen de Maduro para que les permitieran estar allí porque no tienen casa sin embargo eh, luego de, de algunas horas eh, realizó un operativo policial y fueron desalojadas estas personas de este lugar que por cierto no pues no, no, no brinda ningún tipo de condición ¿no? no hay seguridad para quienes en todo caso han entrado a, a esta torre a este lugar eh, y el ministro Remigio Ceballos dijo que en un operativo policial, policial quise decir, lograron en, desalojar al grupo de personas que invadió la Torre de David. Los sacamos con el modelo nuevo policial, dijo Ceballos, con dignidad, con profundo respeto, sin tiros, respetando la vida humana, eh, manifestó el eh, ministro del Interior venezolano Remigio Ceballos en el día de ayer. Bueno, amigas, amigos, son las 8 o 10 minutos de la mañana. Eh, gracias por, por estar aquí. Casi que quedé con la boca seca de tantas noticias que vi al principio aquí del programa. Pero bueno, forma parte de este trabajo que realizamos día a día, darlos a ustedes o por lo menos intentar actualizarlos en materia informativa. Yo sé que muchos, porque me lo han comentado, me lo han comentado, perdón, eh, me, me hablan... De, de que me escuchan o me ven básicamente como para estar informados y una persona ayer me comentó me dijo, oye, siempre te escucho, pero sobre todo me gusta la primera parte eh, porque me das las noticias del día, y bueno, esa es la intención justamente, ¿no?, de lo que ofrecemos aquí en esta revista informativa aparte de hacer entrevistas que creo considero son bien interesantes para, para todos. Mire, hablando nuevamente del caso del dron lo que pasa es que poco a poco van saliendo detalles de, de, de este tema eh, además de Requesens, que fue imputado a ocho años de prisión, que repito, no sabemos si va a quedar con la medida de casa por cárcel, la jueza del caso declaró culpables y condenó a prisión a los otros 16 eh, involucrados. En este caso, las penas impuestas en la sentencia van desde cinco años de presidio hasta la máxima de 30 años. Los imputados a 30 años son, aquí está la lista, se las voy a leer, a 30 años de cárcel son el general de división Alejandro Pérez Gámez, sargento retirado Juan Carlos Monasterio, Osvaldo Gabriel Castillo, Janín Fabiana Pernía, Brian de Jesús Oropesa, Alberto Bracho Rosques, Yolmer Escalona, Geniver Rivas Vivas, Argenis Valera Ruiz, José Miguel Estrada. Estas personas se les dictó una sentencia de 30 años por este caso. A 24 años, Ángela Espósito. A 20 años, el Teniente Coronel Pedro Javier Zambrano. Eh, José Eloy Rivas. A 16 años, el General de Brigada Héctor Hernández Da Costa y a cinco años Wildor, Wilder, perdón, Wilder Anderson Vázquez Velázquez, a cinco años de cárcel y a ocho años eh, el caso de Arriquecens. Eh, bueno, es un poco la decisión que tomó se tomó en el juzgado, como les decía, poco a poco se van dando, dando a conocer detalles eh, de, eh, de, de este caso que se conoció en horas de la madrugada del día de hoy. Tengo información aquí del pollo Carvajal, la comentaba hace rato, bueno, por encima, porque ya la dábamos ayer, pero la Audiencia Nacional Española decidió que el Pollo Carvajal siga en prisión. Ellos habían pedido la liberación del pollo por eh, mientras se sigue el proceso de extradición. Digo, los abogados pidieron la, la, a la Audiencia Española que fuera liberado, pero ahora hay esta decisión que estoy leyendo, la Audiencia Nacional de España decidió mantener en prisión preventiva a Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, ante el evidente riesgo de fuga que tendría esta persona. Así que continuará preso.